0: tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ siamo nel tempo di Natale e e voglio allora insieme a voi leggere qualche testo di eh, un un autore antico ma sempre molto attuale molto vicino al nostro sentire al nostro vissuto e vi parlo cioè di Sant'Agostino. Ci sono dei testi molto importanti e anche molto belli dal punto di vista eh, letterario che eh, possiamo riprendere in mano. E, mh, faccio questa, mh, questo lavoro insieme a voi anche per in qualche modo entrare un po' in profondità perché eh, avete forse avuto anche voi esperienza di vedere come oggi si attraverà il Natale e a volte sembra proprio di essere un po' in un mondo impazzito, eh? cioè avete visto anche voi forse i, eh, i calendari, adesso un tempo c'era il calendario di Natale eh, con eh, con la capanna di Betlemme, con tutti i personaggi del presepe. Adesso, a quanto ho visto nelle pubblicità, il calendario di Natale è quello delle merendine oppure quello di qualche linea di supermercati che fa le offerte e quindi ci sono i prodotti allora bisognerebbe aprire le caselline per i prodotti cioè l'attesa sembra ridursi all'attesa delle offerte commerciali ecco eh, le pubblicità naturalmente in questi giorni si attaccano al tema di Natale e cioè, ci sono queste luci e sui cioccolatini piuttosto che eh, su altri prodotti ma eh, ecco rimane veramente da domandarsi se eh, queste luci e se queste attese poi appagano e sono soddisfacenti rispetto alla nostra eh, vita insomma abbiamo bisogno di qualcosa di più eh, sostanzioso e allora benvengano appunto come vi dicevo all'inizio questi testi che ci eh, riportano un po' nel cuore eh, della festività di Natale da un punto di vista certamente religioso ma anche un po' dal punto di vista della nostra esperienza di vita, di ciò che attendiamo, di ciò che è parte del desiderio umano eh, certo, visto un po' più in profondità, e allora ci vuole anche tempo e ci vuole anche mh, un momento di calma, non tutta questa frenesia che di fatto ci travolge nei, nei giorni delle, eh, così appunto di, di avvento, insomma in questi giorni, ci vuole un po' di... Mh, disposizione anche d'animo a entrare nelle cose appunto spirituali ma come come dicevo poco fa eh, c'è anche da domandarsi se non ne abbiamo estremo bisogno ecco di queste cose spirituali dal momento che siamo sommersi potremmo dire da cose materiali, da benessere, ecco, di cibo, di oggetti, ne abbiamo di solito sempre molti, mentre ciò che scarseggia è... eh, proprio l'aspetto del, del senso, dei significati, qualcosa che ci tocchi ecco, appunto, eh, maggiormente dal punto di vista interiore. Ecco perché, come vi dicevo, eh, voglio dedicare appunto questo momento a uh, un grande autore che è stato Agostino Di Pona, che aveva un modo di fare dei discorsi ai suoi ai suoi mh, eh, contemporanei, insomma alle persone che lo andavano ad ascoltare e eh, sapeva entrare davvero eh, in profondità. Allora leggiamo anche noi questo mh, qualche stralcio ecco, dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo. Il primo eh, riguarda ehm, la venuta del Maestro, Apro le virgolette dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo, eh, sermone 142. Grida il maestro degli angeli, grida il verbo di Dio del quale si nutrono tutte le intelligenze senza che si riduca. Cibo che ristora e viene consumato conservandosi integro, grida per dire imparate da me. Il popolo dia ascolto a lui che parla imparate da me e risponde al popolo che cosa impariamo da te? Non so infatti che ascolteremo dal sublime artefice quando dice imparate da me. Che cosa intende con questo? Chi ha creato la terra, chi ha separato il mare dalla terra arida, chi ha creato gli uccelli del cielo, chi ha creato gli animali terrestri, chi ha creato tutti gli esseri acquatici, chi pose nei cieli gli astri, chi differenziò il giorno dalla notte, chi fissò il firmamento stesso, chi separò la luce dalle tenebre. Egli ci dice appunto imparate da me. Ci dirà forse di fare anche noi tali cose, ma chi può farle? Solo Dio le compie. Non temere, dice, non intendo aggravarti. Da me impara ciò che sono diventato per te. Impara da me, dice, non a dare l'essere alle creature, proprio quell'essere che per mezzo di lui è stata creata, neppure dice di apprendere quelle opere che sono concesse di realizzare ad alcuni, ai profeti, ai santi, ai quali ho voluto, non a tutti, come risuscitare i morti, rendere la vista ai ciechi, aprire le orecchie dei sordi. Non pensate di imparare da me tali cose, quasi che avessero sublime importanza. Non godettero i discepoli e tornarono pieni di gioia dicendo, Signore nel tuo nome anche i, i demoni si sottomettono a noi. Ma disse allora, ai discepoli il Signore non la rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti in cielo. Allora, che cosa dice quando dice imparate da me? Dice egli ha dato di compiere tutte queste cose, egli ha compiuto queste cose per mezzo degli uomini, tuttavia, non ha concesso questo a tutti. Non tutti devono fare queste cose. Non ha dunque eh, chiesto questo dicendo imparate da me. Così dunque l'abbiamo ascoltato dire imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Ecco la richiesta. A che giova se uno compie miracoli ma è superbo? E non è um- mite, non è umile di cuore, non saranno considerati nel numero di quelli che alla fine dei tempi si presenteranno e diranno: Non abbiamo noi profetato nel tuo nome, compiuto molti miracoli nel tuo nome. Ma che cosa si sentiranno rispondere? Non vi conosco. Allontanatevi da me tutti voi, operatori di iniquità. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Questo chiede il grande maestro degli angeli, questo grida il verbo di Dio, venendo nel mondo, venendo sulla terra, invita, invita a imitarlo, a imparare da lui, non per fare le grandi cose, non tutti per compiere i miracoli, ma per scacciare la superbia dai nostri cuori, per essere minti ed umili di cuore, imparando da Lui. Ecco, chiudo le virgolette questo primo testo dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo, Sermone 142, che abbiamo letto. Ecco, vi dicevo qualche testo di Sant'Agostino per entrare nel Natalizio. Avremo anche altre occasioni di sicuro per fare questo, ma ehm, intanto... sul sul sito appunto augustinus.it possiamo trovare questi materiali e voglio leggerli insieme a voi per il tocco ecco così di grande umanità e anche di grande eh, teologia, di grande santità che ci offre eh, Agostino di Ippona un altro testo che vi leggo che viene proposto appunto qui come avvento con Sant'Agostino è è, tratto dall'opera La dottrina cristiana appunto di Sant'Agostino Vescovo vi leggo sul Cristo incarnato e medico dell'umanità di lui si dice che è venuto a noi non nel senso che abbia attraversato degli spazi ma nel senso che si è fatto vedere ai mortali in una carne mortale venne dunque in un luogo dove già era, perché egli era in questo mondo, anzi il mondo fu creato però per opera sua. Gli uomini però si erano lasciati prendere dalla insana voglia di godere delle creature, invece che del creatore, di fissare il loro sguardo solo sulle cose create e non alzarlo verso l'artefice, il creatore. Così configurati in, con questo mondo, anche gli uomini erano stati giustamente chiamati mondani. Non lo avevano quindi più conosciuto, tanto che l'Evangelista dice "e il mondo non lo conobbe, così Giovanni al capitolo primo. Nel piano sapiente di Dio, pertanto, il mondo non fu in grado di conoscere Dio mediante la sapienza, Guardando il creato, poiché in effetti essa già stava qua giù, ma allora eh, il mondo non lo riconobbe. Perché allora Dio doveva venire nel mondo se non perché si compiacque di salvare quelli che credono mediante la stoltezza della predicazione? Come inoltre qualsiasi cura è la via per recuperare la salute, così fu della cura adottata da Dio. Dio adottò una cura per l'umanità. Si rivolse a dei peccatori per guarirli e rimetterli in salute. E come quando i medici fasciano le ferite, lo fanno non alla buona ma con arte per cui dalla fasciatura deriva non solo l'utilità ma anche una specie di bellezza. Così è stato della medicina, della sapienza, della venuta di Cristo, quando assumendo l'umanità si è assunto anche le nostre ferite. Siccome l'uomo era caduto a causa della superbia, Dio per guarirlo usò l'umiltà, Fumo ingannati dall'astuta sapienza del serpente ai tempi dell'origine del peccato originale. Veniamo oggi liberati dalla stoltezza di Dio. Dio che si fa uomo, Dio che entra nell'umiltà. Ma come Egli che si chiamava sapienza era però stoltezza per quanti disprezzano Dio, così Egli di nuovo, chiamato stoltezza e sapienza, per quanti vincono il peccato non usammo male dell'immortalità noi usammo male dell'immortalità e ci procurammo la morte invece Cristo usando bene della sua condizione mortale ha fatto che riavessimo la vita corrotto che fu l'animo di una donna entrò nel mondo la malattia ai tempi di Adamo e Eva, la salute invece è a noi derivata dal corpo di una donna rimasto integro, la nascita della Vergine Maria. E chiudo le virgolette e le apro di nuovo subito, ancora dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo, le nascite, le due nascite del Signore, a proposito del Natale come giorno della nascita del Signore. E vi leggo. Conosciamo due nascite del Signore, una divina e una umana, entrambe mirabili. Nella prima, nella nascita divina, non vi è madre, nell'altra, nella nascita umana, non vi è padre. La nascita eterna del Salvatore fu volta a creare la nascita nel tempo. La nascita nel tempo fu volta a donare la nascita eterna. Di lui infatti scrive Giovanni l'Evangelista, in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto. Uguale al Padre nella sua nascita eterna, nella sua grandezza, il Figlio di Dio, in quanto Dio creatore del tempo, in quanto fuori dal tempo, giudice del tempo, in quanto prima del tempo. Egli fece così, egli si fece così piccolo poi da nascere da una donna, ma conservò la sua grandezza, non separandosi dal padre. A lui resero ossequio, e testimonianza a tutti i profeti quelli venuti prima della nascita ad annunciarlo così come lampade che precedono il giorno e quelli venuti dopo la sua nascita che aderirono a lui con la fede si doveva preannunciare che sarebbe venuto che avrebbe fatto miracoli e i miracoli dovevano rivelarlo come dio a chi ben intende Ma a chi lo guardava doveva anche mostrarsi come uomo, nel suo aspetto di uomo, piccolo per i piccoli, umile per i superbi. Con il suo farsi piccolo insegnò all'uomo a riconoscersi piccolo, a non credersi grande per essersi gonfiato, ma senza realmente essere cresciuto. La superbia non è grandezza ma solo borghia. Egli volle guarire il genere umano dalla vanagloria facendosi lui stesso medico e medicina. Non diede una medicina ma si fece lui, lui stesso, medicina per gli uomini. Per questo apparve uomo tra gli uomini mostrandosi uomo a chi lo vedeva e riservandosi Dio per chi aveva fede. La vita dell'uomo Gesù fece guarire i malati, ma solo uomini forti sono in grado di contemplare la sua divinità. Perché allora gli uomini non erano in grado di vedere Dio nell'uomo? Non potevano vedere in lui altro che l'uomo. Ma in un uomo non si deve riporre la speranza. E allora un uomo lo può guardare se lo guarda solo come uomo, ma non lo vuole seguire. Non si deve seguire un uomo. Gli uomini devono seguire Dio, ma Dio non potevano vedere. Ecco dunque che Dio si è fatto uomo per rivelarsi all'uomo in modo che lo potesse vedere e seguire vedendo nell'uomo anche Dio. E se Dio si è fatto uomo per te, ti devi credere davvero degno di salvezza. Ma ti devi anche abbassare per poter salire, perché anche Dio si è fatto uomo abbassandosi. Attaccati dunque alla medicina che ti cura, imita chi si è fatto tuo maestro, riconosci il tuo Signore, abbraccia in Lui il fratello, riconosci il tuo Dio. Ecco, chiudo le virgolette, anche qui un testo dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo in preparazione del Natale ecco vi sto leggendo qualcosa eh, dal sito eh, che si chiama Augustino spuntiti l'avvento con Sant'Agostino perché sono questi dei testi eh, avete sentito anche molto eh, diciamo impegnativi eh, ma eh, se li ascoltiamo bene possiamo anche riprenderli rileggerli vedete come eh, questo grandissimo autore questo grandissimo santo e anche eh, appunto teologo filosofo che fu Sant'Agostino entra proprio, eh, ci porta insomma più vicino nei temi della religione, della festa religiosa del Natale per ritrovare un po' anche uno spazio, una centralità della festa religiosa in un tempo che in effetti sembra un po' fagocitarsi da tanti altri punti di vista allora ci riserviamo anche qui su Radio CZ qualche momento per eh, il tempo di Natale eh, il tempo dal punto di vista eh, dicevo, di, della vera nascita della vera attesa in questa festa religiosa e vi leggo ancora da Sant'Agostino Vescovo eh, dalle esposizioni sui Salmi questi, eh, questo altro mh, testo l'invito all'attesa vigile e operosa della nascita di Cristo. Siete certamente persuasi che l'ora del Signore viene come un ladro di notte. Se il padrone di casa sapesse l'ora in cui il ladro viene, in verità, Non permetterebbe certo che la parete della sua casa venisse sfondata. Voi osservate, ma se la sua ora viene come il ladro, chi potrà sapere quando verrà? Se non sai a che ora viene, sta sempre desto, affinché, non sapendo l'ora in cui viene, ti trovi, egli ti trovi sempre pronto alla sua venuta. Anzi, il non conoscere l'ora della sua venuta mira forse proprio a questo, a farti star sempre pronto. Se quel padrone di casa fu sorpreso dal giungere improvviso dell'ora, fu, perché si trattava, almeno così viene presentato, di un padrone superbo. Allora tu non voler essere un padrone e l'ora non ti prenderà alla sprovvista. Ma come dovrò essere? Chiederai? Una persona come quella descritta nel Salmo, io sono povero e dolente, se sarai povero e dolente non sarai un padrone che l'ora venendo repentina sorprenderà e repentinamente abbatterà. Padroni di questo tipo sono tutti coloro che facendo assegnamento su se stessi e sulle proprie cupidigie, diventano gonfi d'orgoglio anche se poi finiscono con lo squagliarsi nelle delizie di questo mondo e scomparire. Essi si innalzano e danno agli umili, eh, in danno degli umili e maltrattano i santi. Gente si fatta vera colta di sorpresa da quell'ora, somigliando nella loro vita a quei tali che vivevano all'epoca di Mosè. Che dire allora? Andranno davvero tutti in rovina coloro che fanno queste cose? coloro che piantano vigno, costruiscono case, coloro che si affaccendano, no, ma vi andranno in rovina coloro che tali cose sopravvalutano, coloro che le preferiscono a Dio e per esse sono disposti a offendere disinvoltamente Dio, diametralmente opposti, sono coloro che di tutte queste cose o non si servono per nulla o se se ne servono come persone, non per eh, essere essi stessi asservite alle cose. Essi fanno assegnamento più sull'autore dei doni ricevuti che non sulle cose ricevute in dono. E quanto alle cose in se stesse vi vedono un tratto della sua misericordia che viene a consolarli per cui non si appagano dei doni, per non precipitare lontano dal donatore. Persone di questa cenere non saranno prese alla sprovvista dal giungere di quell'ora. A loro l'Apostolo dice, voi non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi abbia a sorprendere come un ladro, poiché siete tutti figli della luce e figli del giorno. Attendiamo dunque la venuta di Cristo, vigili e operosi, nel fare il bene nel convertire i nostri cuori ecco chiude le virgolette anche qui un testo di a Sant'Agostino Vescovo e eh, l'ultimo che vi leggo eh, riguarda sempre l'aspetto dell'interiorità l'aspetto dell'anima l'aspetto mh, di un'attesa più profonda che sono e poi i temi eh, Cardine, ecco, dei, dei discorsi, delle, eh, così, di, tutti, di tutte le parole spese da questo Agostino Vescovo e anche grande scrittore, e vi leggo, eh, il Signore venga a visitare i nostri cuori, facciamo dunque un esame di noi stessi e non, se non troveremo in noi altro fuorché il peccato iniziamo a concepire odio per quel peccato e vivo desiderio per la giustizia dal momento che ci metteremo a odiare il peccato già questa avversione al peccato comincerà ad avvicinarci a Dio a renderci simili a Dio odiamo infatti le cose che Dio stesso odia se pertanto avrai iniziato a odiare il peccato e a confessarlo a Dio, quando brami di piaceri che non sono quelli del cielo, allora lì avrai uno scudo per avvicinarti a Dio, confessando a Lui i tuoi peccati meriterai di ottenere da Lui eh, altre dolcezze, ti darà il gusto di compiere la giustizia e così comincerà a procurarti gioia, la giustizia, mentre prima era la malizia che ti allettava. Godrai della sobrietà, mentre prima godevi dell'ubriachezza. Tu, che prima godevi nel rubare, sottraendo ai tuoi simili quel che mancava a te, sentirai l'inclinazione a donare agli altri ciò che possiedi, a donare del tuo a chi ne è sprovvisto. Prima godevi nel predare, ora ti piace donare. Prima godevi degli spettacoli, ora godi della preghiera. Prima godevi di canzoni eh, fatue, ora dei cantici in onore di Dio. E corri alla chiesa, mentre prima correvi al teatro» da qual radice è potuta mai nascere una simile attrattiva, una simile conversione, se non dal fatto che il Signore farà dono della sua dolcezza e la nostra terra darà il suo frutto. Riflettete nonostante su quello che vi dico, vi abbiamo annunziato la parola di Dio, abbiamo sparso della semente in cuori ben disposti, trovando il petto di ciascuno di voi come solcato dall'aratro della sacramento della confessione. Voi avete ricevuto la semente con devozione e con attenzione. Vegliate dunque e vogliate ripensare alle parole che avete udito, quasi per sminuzzare le zolle, di modo che non vengano gli uccelli a portarsi via il seme. E allora, sì, venga il Signore a visitare i nostri cuori. Nelle ore di sfago e fra le occupazioni, venga a visitare i nostri cuori in casa, nel letto, durante la refezione e la conversazione, o durante il passeggio, o nei giorni della malattia, in ogni luogo ove a noi non è dato di venire. Venga la pioggia divina e il seme che è stato sparso produca i suoi frutti. Là dove noi non arriviamo e mentre noi ce ne stiamo riposando tranquilli o badiamo alle nostre occupazioni, venga il Dio a far crescere le sementi che sono state sparse dalla Chiesa, di modo che riscontrando in seguito i vostri costumi, le vostre azioni divenute migliori, possiamo anche rallegrarci del frutto. Venga il Signore a visitare i nostri cuori, venga la nascita di Cristo dentro le nostre anime. Chiudo le virgolette, ecco qui eh, ancora eh, testi di Sant'Agostino Vescovo, eh, testi che ho letto dal sito augustinus.it, l'Avvento con Sant'Agostino, eh, uno spunto insieme a tanti altri che possiamo eh, avere in questo tempo, in vista della festa di eh, Natale. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.